0: en la Radio Católica Mundial.
1: Desconectate del mundo
0: y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias amor.
2: Sin luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes, estamos aquí, las hermanas comunicadoras, transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con este espacio radial de Conectados,
1: Conectados en, en Familia. familia.
3: Hoy con ustedes nos encontramos la hermana María Cielo y la hermana María Fernanda. Y bueno, esperamos en Dios que este programa sea de bendición muy especial para cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos,
2: conectados en familia. Y no nos sobra invitar los queridos hermanos a que nos escriban y a participar de nuestro programa. Así que es hora de unirnos en familia. Comencemos. Comencemos.
1: Es hora de comenzar. Estamos conectados.
2: Y vamos a comenzar como, como deben comenzar todas las cosas, con una oración, colocando todo este momento en las manos del Señor, suplicándole al Espíritu Santo que nos ayude en este momentico que vamos a realizar en este conocimiento de su amor. Ven Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven sobre nuestro corazón, ven sobre nuestra mente, impúlsanos Ayúdanos a vivir en este momento lindo, este momento hermoso, este momento de bendición que nos regala el Padre Celestial. Padre Celestial, míranos, míranos con esa mirada tierna que solo puede venir de ti. Míranos con tu amor, con tu ternura, bendícenos con tu amor. Ayúdanos para que podamos también en este camino amarte, amarte y hacerte amar. Que todos te conozcan, Padre del Cielo, que todos te conozcan y te amen gracias por amarme gracias por sentirme tu hijo gracias por sentirme tu predilecto tu consentido gracias Padre Celestial porque me sonríes porque esta sonrisa tuya me motiva, motiva mi alma motiva mi vida para seguir adelante en ese camino de fe gracias por amarme tanto gracias por toda la manifestación de ternura y amor y también te suplico Humildemente que me sanes. Tú sabes cuánto dolor, cuánta herida hay en mi corazón y en mi alma. Cuántas heridas hay en nuestros hermanos oyentes que desean ser sanados para superar tanta dificultad, tanto dolor físico y emocional que hay en nuestras vidas. Sánanos, Señor, sánanos porque hemos pecado contra Ti. Mira cuánto poder tiene el demonio que se se apropia de esas heridas, las utiliza para hacernos caer, para hacernos pecar, para alejarnos de ti. Guíanos también, Padre bueno del cielo, te lo suplicamos. Guíanos por este camino que no es nada fácil. No es fácil discernir tu voluntad. Guíanos con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia y providencia. Y también regálanos la gracia de ser útiles, de ser instrumentos. Utilízanos para dar a conocer el reino de los cielos en este mundo, a todas las personas que nos rodean, a todas las personas y almas que tú nos confías, Padre del Cielo. Es necesario siempre que nos corrijas. Le tememos mucho a la corrección, pero te suplicamos que nos corrijas. Solo de ti puede venir una corrección paterna, amorosa. Ayúdanos para que a través de la corrección nos encaminemos nuevamente hacia tus designios amorosos. Ayúdanos siempre a ser agradecidos. Ayúdanos siempre a corresponder con más, con amor, a tanto amor que nos regalas. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros.
1: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
3: Queridos hermanos, continuamos aquí entonces conectados en familia con esta conquista de prepararnos mejor para este próximo año que pronto, 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 muy pronto llegará, cada Se vez nos acercamos más, pero para que lleguemos a este año de la mano de Dios, con nuevos proyectos en la mente, pero sobre todo, queridos hermanos, dejando atrás todo aquello que no sirve en nuestra vida, todo aquello que no contribuye a nuestro crecimiento espiritual, lo que no nos ayuda a ser más santos, porque recordemos que esa es la misión grande que el Padre Celestial nos ha encomendado, es ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, y acogiendo, claro, claro está con mucha disposición, con
2: mucho amor, todo lo que el Padre Celestial depare para nuestra vida. Precisamente por eso en este programa queremos traer a colación lo que nuestro santo Papo Francisco nos ha dicho en varias ocasiones, vivir las bienaventuranzas como único camino de la verdadera felicidad y único medio también para reconstruir la sociedad así es, yo creo que muchos de nosotros se nos han olvidado un
3: poco las bienaventuranzas por allá en la catequesis, cuando nos íbamos a hacer nuestra primera comunión nos las enseñaron y poco meditamos en ellas pero un cristiano coherente debe continuamente recordar de que no es solamente un proyecto de vida, que no es simplemente una promesa del Señor sino que, a ver, siendo promesa del Señor que ella es grande, es también como que te arma tu plan de vida, el camino de santidad en esas bienaventuranzas Y como es una promesa de Dios, que sabemos que sus promesas siempre son fieles, siempre se cumplen, se van a aplicar en todo tiempo, en todo lugar, en todo instante de nuestra vida, el Señor no nos deja. Y es por eso, queridos hermanos, que el tema del día de hoy es las bienaventuranzas, camino hacia la verdadera felicidad. Hermosísimo, ¿verdad? Ese ese tema, las bienaventuranzas, queridos hermanos. Empecemos entonces y y tengámoslo, tengámoslo muy presente, que Dios no cambia y que Él permanece siempre fiel a todas nuestras promesas.
2: Muy bien, precisamente como decía la hermana, hoy vamos a meditar sobre las bienaventuranzas. eh, Que nuestro Señor nos deja para que sigamos este este camino, para que nos motivemos hacia dónde vamos. Es una motivación de de verdad muy grande que nos enseña, bueno, nos la da San Mateo, nos la regala. eh, En su palabra, en el Evangelio, las bienaventuranzas de nuestro Señor. Sigue siendo un itinerario de vida y es por eso, queridos
3: hermanos, que vamos con nuestra frase de espiritualidad comunicadora.
2: Conéctate con este pensamiento.
3: Adán y Eva se olvidaron de apreciar el don de la oración y lo tomaron como un derecho. Se cansaron de su felicidad y la buscaron en el fruto
2: prohibido. Desde entonces el hombre no sabe orar Qué fuerte esta afirmación Pues ciertamente Adán y Eva no supieron disfrutar Perdieron este regalo de aprovechar la felicidad que Dios les quería dar Qué tristeza en verdad de haber perdido este, este don maravilloso Esta unión filial que tenían con el Señor Y sabemos queridos hermanos que ellos fueron engañados por la serpiente Quienes les prometió felicidad y que vaya mentira les prometió el, el fruto, que en el, con el fruto prohibido iban a, a lograr algo bueno y no, solo encontraron fue la muerte, la expulsión precisamente del paraíso. De la misma manera, pues queridos hermanos, hoy pasa, sucede lo mismo, el, el demonio no, no cambia de, de, de astucia, sí, solo de, de ropa, pero no, sigue engañándonos, buscando la infelicidad. Y, y que nosotros busquemos pues las cosas, solo el placer en las cosas pasajeras y precisamente en lo que no es permitido, en lo que no le favorece a nuestra alma, en lo inmoral, en lo que no es digno para un ser humano. Se encuentra pues la muerte espiritual precisamente y la infelic- infelicidad que es impresionante cómo la buscamos a veces hasta inconscientemente, nos nos gusta alejarnos del Señor de una manera increíble. Así es, y es que por envidia del diablo, queridos
3: hermanos, como nos lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 4, entró la enfermedad y la muerte en el mundo. Recordemos que nuestro Padre Celestial que lo hizo todo bueno. ¿Recuerdan ese capítulo del Génesis? Y vio que era bueno, queridos hermanos, definitivamente nada de lo que hay malo, Digámoslo así, es culpa de nuestro Padre Celestial. Nada, absolutamente nada. Ahora bien, nosotros que somos los únicos culpables, sí que hemos hecho, sí, por este pecado, que entre la enfermedad y la muerte al mundo, alguna cosa que nos devasta, le le huimos, y pues gracias a Jesucristo tiene luego un valor redentor. Es que la vida dichosa para la cual Dios nos había creado en el peraí... En el paraíso tuvo fin precisamente por esa envidia del diablo y y ahora el hombre entonces está sometido al sufrimiento para comer con el sudor de su frente y es algo que prácticamente evidenciamos todos, el cansancio, la fatiga del trabajo porque el trabajo en sí
2: mismo no es el castigo, muchos decían ¿no? No, 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 porque él, él, él colocó a Adán a, a, a trabajar, trabajar. ¿no? que le colocara nombres a todo lo que había creado, que se ocupara tantico. Exacto,
3: o sea, trabajar no es la, no es un castigo, para nada, queridos hermanos. Es precisamente esa fatiga, ese sudor de la frente, ese no querer seguirlo haciendo. Y eso lo experimentamos todos los días en nuestra vida, sea en la nuestra propia o en la vida de los demás. Sí,
2: hoy vemos que el mundo está enfermo. Enfermo de orgullo, de orgullo. El mundo es un gran hospital, decía nuestro padre fundador. Eh, lleno de, de de avidez, incansable para tener riqueza, para tener poder. Qué difícil es ganarse la vida, es cierto. Pero, pero de una manera justa, el Señor bendice, el Señor provee. Pero también queremos ganarnos la vida, pues fácil. Sí, Ganar, queremos buscar lo atractivo, querer, querer usar, incluso... Medios peligrosos para alcanzar esa riqueza, ese bienestar, así sea emocional, que busca, como sea, estar cómodos. Sí. Financiera. Materialmente, Material
3: emocionalmente En todos los aspectos cómodos. Así es, es una realidad queridos hermanos De que fuimos creados por Dios y para Dios Y aunque el mundo nos quiera vender Ideas ilusorias Definitivamente Que supuestamente nos garantizan mucho gozo También yo podría decir que mi vida lo experimenté Durante mucho tiempo Que inclusive yo recuerdo que para irme a la vida consagrada Yo decía, Ay, de verdad voy a renunciar A todas estas cosas A todas estas cositas, <risa> es de verdad, es cierto Pero bueno es que creen, creemos que nos garantizan gozo y felicidad, pero eh, no es real, ¿sí? No es real, queridos hermanos, lo único real es que siguiendo el camino de Dios, el que Él nos ha trazado a través de su voluntad, es donde encontraremos esa verdadera felicidad, esa felicidad que tanto anhelamos.
2: Sí, y para entrar en materia sobre nuestro tema... Expliquemos qué le parece, hermana Cielo, entonces, qué son las bienaventuranzas y por qué son tan importantes para todo cristiano. Así es, querida hermana. Y bueno, las bienaventuranzas
3: eh, so, constituyen en el Evangelio de San Mateo la introducción al Sermón de la Montaña. Ese sermón precioso,
2: realmente sí. es una perla en el Evangelio. Hay un sacerdote, perdón, que que siempre coloca de penitencia, generalmente lo suele hacer. Léase el, el libro el del sermón sermón de la Mateo, montaña. El, el Sermón de las Bienaventuranzas, léase.
3: Así es, y es que es por decirlo de alguna de alguna manera una una nueva ley, pero no es solamente una ley moral, sino que influye en el comportamiento humano, es un camino hacia la felicidad del reino de los cielos, es un itinerario de unión con Dios, es de renovación interior, de transformación completa, es una propuesta para identificarnos plenamente con Cristo eh, y así poder descubrir al Padre Celestial, abrirnos a la acción del Espíritu Santo y así entonces ellos nos darán la capacidad de aplicarlos a nuestra vida.
2: También podemos decir que las bienaventuranzas son el retrato mismo, el retrato mismo de Jesús, son el secreto de su corazón y son como el mapa de de la vida cristiana, buscar ese tesoro en ese mapa, Eh, por tanto es el camino más corto que nos acerca a su voluntad, además ellas nos revelan la increíble humildad y la infinita misericordia de Dios. También
3: podríamos decir que estas bienaventuranzas son un don de la misericordia del Padre, definitivamente, porque son una promesa de gracia, como decíamos, de transformación interior, de tener un nuevo corazón y es un método eficaz, eficaz para lograr la felicidad que tanto buscamos. Queridos hermanos, el mundo hoy en día no hace otra cosa que buscar felicidad. Todos Por queremos la felicidad. ¿Por sí. qué? Porque Dios nos ha creado precisamente para ser felices. Claro, cuando vivimos las bienaventuranzas a través de los dones también que nos da el Espíritu Santo, sí, pues lo que hacemos es, a, es tener, digámoslo así, esa apertura
2: para comprender y vivir plenamente esos misterios que Dios nos regala. Bueno, ¿qué les parece si recordamos cada una de las ocho Bienaventuranzas que nos propone San Mateo en el capítulo quinto y descubrimos de esta manera, pues la manera de vivirla en nuestros tiempos, porque quien las cumpla será quien entra en el reino de los cielos. Así es, queridos hermanos. Eh, y claro, pues
3: entonces empecemos con la primera, ¿no? Así primera es. bienaventuranza, por favor papel y lápiz o si no pues en el <risas> dispositivo donde sea. Y a ver si yo también me las aprendo porque como que me las sé pero a veces se me olvida Pero se nos olvida, sobre todo
2: en momentos difíciles es muy bueno recordarlas Y siempre querida hermana, siempre,
3: siempre hay que recordarlos Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Mira la promesa tan hermosa que nos da. De los pobres es el reino de los cielos. Y esto es que, ¿qué pasa? Cuando el corazón se siente rico y está tan satisfecho de sí mismo, no tiene espacio para Dios. Es que, a ver, ¿cómo llenas un vaso de agua si ya está lleno? Sí, claro. Muy difícil. Es muy difícil. Entonces, para amar a los hermanos y gozar de, de todo lo que Dios nos permite, necesitamos estar despojados de nosotros mismos. Así que, Eh, Básicamente, cuando tú estás todo repleto de cosas, lo que haces es privarte de los bienes mayores. Jesús llama por eso felices a los pobres de espíritu porque tienen el corazón pobre, donde el Señor es su constante novedad.
2: Sí, esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía un gran santico, San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Él decía, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre al- albedrío. Y no le está prohibido en tal manera que no querramos la nuestra de nuestra, de nuestra parte, parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor. Vida larga que corta, y por consiguiente,
3: en todo lo demás. Recordemos esa santa indiferencia, entonces, queridos hermanos, parafraseando a San Ignacio de loyola para comprenderlo un poquito mejor. castellano. Y no sé qué, y no sé qué en palabras en el aire. Es de que, independientemente en riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud, sepamos reconocer todo como un don de Dios. Vivirlo abandonados completamente a la voluntad de Dios. Y esto, precisamente, es imitar el ejemplo de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, ¿sí? Eh, Esta invitación es a llevar una vida sobria, austera, de modo que las riquezas materiales nunca estén por encima de las riquezas espirituales, queridos hermanos. No pongamos nuestras seguridades en esas cosas que pasan, que son efímeras, ¿sí? El corazón siempre será feliz y será totalmente rico cuando pone su amor en el Padre Celestial y vive desde ya, el anticipo, el anticipo del reino de
2: los cielos, queridos hermanos, el cielo empieza a vivirse aquí. Así es. Continuemos entonces con la segunda, pues la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos pues cansados, agotados, agobiados, eh, no, desilusionados, como decimos por ahí con las llantas pinchadas. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura, con mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, más que los demás, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Así es. Y alguien quizá podría decir... Es que, a ver, yo soy tan manso,
3: tan manso, tan manso que rayo con ser menso.
2: Oh, Así ah, es. Un mejor dicho, dicho ¿qué pasa ah,
3: por tonto? No manso, sí. pero no menso. Queridos hermanos, yo aquí tendría que decir algo muy importante. Es cierto que mansedumbre no significa ser tonto. Bobo. Sí, sí no dieta, significa ¿no? ser bobo, no para <risa> nada. Sí, no significa ser menso, pero te voy a decir algo. Si en un momento tienes que decidir entre ser manso inmenso, o sea, que te toque ser manso y menso al mismo tiempo, quizá, hermano, debas preferir ser tan manso, tan manso que pases por menso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre precisamente nos está diciendo que nos va a dar en herencia a la tierra, es decir, la mansedumbre ya se premia aquí en esta tierra, hermana María Fernanda, qué ¿puedes creerlo? No la premian aquí, ¿por qué? Porque verán en su vida... Cumplidas las promesas de Dios completamente, más allá de lo que digas las circunstancias, de las dificultades, el manso siempre, siempre espera en el Señor, sí y al mismo tiempo pues el Señor confía completamente en ellos, en ese pondré mis ojos, en el humilde, en el abatido que se estremece ante mis palabras, hermanos, es que es una cosa preciosa saber que esa persona que es mansa ya aquí en la tierra, yo lo he visto lo he visto con mis propios ojos. Esa persona que es muy mansa, se gana la simpatía de todos, ¿sabes? Ah, sí. ¿Sí? Eso es muy bonito. Independientemente de que tendrá algunos cuantos que digan, ay, no, otra vez este menso, <risa> sí.
2: Son muy se nobles. gana la
3: simpatía. Exactamente. Son personas muy nobles, muy dulces, queridos hermanos. Así que es supremamente importante poder poder dejar que nuestro corazón se impregne de esto. Y precisamente entonces aquí, antes de que, de que podamos ir a, eh, adelantando todavía, pues tengamos en cuenta entonces estas dos bienaventuranzas que hemos visto en esta sección. Bienaventurados los pobres, porque ellos, de ellos va a ser pues el, el reino, reino de, de los cielos. cielos. Y la segunda, que es bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Queridos hermanos, que se pueda completamente decir
2: eso, que somos pobres y mansos y mansos hay conozco una, una amiga que me comentaba una vez de que para evitarse problemas ella decía yo en mi grupo de trabajo expongo pues realidades dificultades que hay incluso expongo las las soluciones pero me dicen no siempre me dicen no o discutimos no estamos estamos en desacuerdo en ciertas, en ciertas partes pero ya ya llega un momento en que se sube se suben el tono de voz y eso. Entonces yo dije, bueno, yo prefiero mejor ya, como que sí, perdí. Y, y el Señor me premia porque pasan las cosas y, ter, y terminan haciendo o diciendo o lo que yo les había dicho, lo que les había asegur, ah, ah, sí, él les, él les había expuesto para que solucionáramos las cosas. Y yo digo, el Señor me premia por bajar la cabeza, por sí ser mansa sí. <risa> Y entonces ahí ya nos damos cuenta de que si yo, decía mi amiga, si yo me hubiera colocado a seguir discutiendo, pues íbamos a terminar pues disgustados, gritándonos y mire la mansedumbre cómo logra que además se solucionen las cosas y no haya ya dificultades ni pleitos.
3: Indiscutiblemente estas dos bienaventuranzas que hemos visto queridos hermanos contribuyen grandemente en la vida fraterna. Muchísimo. Porque, claro, si eres pobre en el espíritu, en tu corazón no está lleno de riquezas, tienes capacidad para acoger al otro. Y en la medida que lo acoges, aprendes a escuchar. Y esa escucha se convierte también en mansedumbre para los que somos difíciles, los que hablamos los mucho como yo, los que hablamos <risas> mucho como yo y escuchamos poco como yo. Aquí es mi jalón de orejas. Yo aprovecho los programas y de una vez eh, yo misma voy haciendo mi mi propio examen de conciencia, sí, ¿verdad? Sí.
2: No, no, no se preocupe, hermana. Que cuando yo llego allá a caer la tarde también le digo, señor, bueno, de lo que dije todo eso me toca um, colocarlo, colocarlo en el examen de conciencia y y bueno, acercarme al sacerdote también.
3: Eh, eso siempre eso siempre se da. Entonces, queridos hermanos, que tengamos esto muy presente en nuestra vida fraterna, en nuestra vida familiar. Pensemos de que en la medida que seamos pobres, mansos, humildes, vamos a tener una sanísima, sanísima, sanísima vida en
2: relación con el otro. Para discutir, para pelearse se necesitan dos, tres o cuatro, sí, sí, sí no sé... Se deja, sí, se calla o, bueno, espera pacientemente. Bueno, aunque hay que contar, ¿no?, internamente hasta 10. Y si somos temperamentales, mucho más. <risa> Así es, queridos hermanos. ¿Y qué tal, hermana, entonces, sí. Si ya vamos pasando a la siguiente sección? Claro, sí, 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 vamos a, a viviendo el hoy y luego continuamos, queridos hermanos, con el resto de las bienaventuranzas. Digamos juntos, Padre, padre que, que todos seamos una, una sola familia para gloria, gloria tuya. <música>
3: Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
3: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
3: Viviendo el Hoy. Hoy.
1: Conectados.
2: Queridos oyentes, no sobra recordarles que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377-6377. Y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Bueno, ahora sí, vamos con el viviéndolo. Bueno, pues para
3: este viviéndolo hoy, queridos hermanos, a propósito de las bienaventuranzas, lo vamos a ver sobre todo en la segunda parte. Pero he traído y aquí tengo mi dispositivo ah, preparado porque les he traído algo muy hermoso. Y es que una de las bienaventuranzas que vamos a ver van a, va a ser precisamente bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y esa San Lucas, inclusive va a decir, va a decirlo así explícitamente, bienaventurados los perseguidos por mi nombre, porque serán perseguidos en las sinagogas, se les, eh, se les considerará, serán expulsados, serán golpeados, ¿sí? Dentro y, de la misma familia también, pues, se va a encontrar eso también, persecución. Claro, dentro de la, del mismo entorno familiar Pero para este viviéndolo hoy De manera especial, querida hermana María Fernanda Ay, vamos, vamos a entrar un poquito A ver, resulta que hace poco No, te voy a contar la historia De dónde viene, de por qué este artículo okay. Un día llego yo y entro al monasterio sí, Y entonces me encontré una revistica Y yo tengo que admitirlo Estaba distraída, estábamos haciendo unas oraciones Yo estaba distraída, distraída Porque vi una cartillita Que tenía un mapa Ajá. y a mí me llamó la atención el mapa, yo el mapa. Como los niños. eso y entonces yo miraba el mapa tenía Curiosos. colores rojito <risa> naranja amarillo y yo miraba ese mapa atractivo qué será y la oración dispersa Dios mío bendito Santa que el Dios. señor me... luego luego debo admitir que llegué al señor a pedirle disculpas porque estaba súper porque me llamó mucho la atención el mapa cuando cojo yo esa cartillita y me la llevo para mi habitación Ya después de haber haber terminado el día, cuando ya llega uno a su habitación para acostarse a dormir, llego yo y digo, ahora sí voy a ver qué es lo que trata el mapa. Y me encuentro con que era una revista sobre todos nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo. ¡Uy, qué belleza! Es impresionante. Entonces, claro, yo dije... Esto se los tengo que compartir a claro. mis hermanos de conectados sí, 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 en sí. familia. O sea, de verdad no me podía quedar con esto. Y está precisamente este fue un estudio de campo que se realizó, sí, que se le denomina la Lista Mundial de la Persecución. Así tal cual. Wow. Imagínate, así tal cual. Y lo que hace es proporcionar un análisis supremamente objetivo, supremamente estadístico, sobre cómo es esta, esta persecución de los cristianos a nivel del mundo. Sí. Porque a mí me pareció tan lindo porque ellos... Nuestros hermanos, los que están siendo perseguidos, quizá lo que no lo estamos siendo, pero como somos una sola iglesia, es la iglesia perseguida, somos todos siguen siendo bienaventurados, bienaventurados. Entonces, yo decía, son los bienaventurados sí. por causa de su nombre. sí Y entonces, por ejemplo, me encontré con datos tan interesantes, por aquí los tengo, esto me impresionó muchísimo, que uno... De cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo. Uno de cada siete. Uno de siete. Cada siete. ¿Puedes imaginártelo? Increíble. Claro, hay muchos países en los que no vivimos la persecución, pero ¿Sí? aquí es una cosa tremenda. Mira, eh, más datos estadísticos, así como Cuéntanos, comentando un poquito este artículo. interesante. No, es que a mí me encantó porque yo decía... Necesito orar por mis hermanos en esta época de Navidad tan hermosa. ¿Cuántos de ellos están allá sufriendo? Sí, sí. O sea, sufriendo, quizá esperando con angustia, pero también con la certeza de que nos tienen a nosotros, hermanos. A nosotros que oramos por ellos. O bueno, debemos comprometernos con esto, que este programa también salgamos orando por nuestros hermanos perseguidos en el
2: mundo. Ignoramos todas estas cosas y no, no nos preocupamos por ello.
3: Así es, y es que mira, uno de cada cinco cristianos es perseguido en África. En África. En África. Entonces, claro, yo iba viendo el mapa y el mapa estaba en rojo en África. África está dando muchas vocaciones. Precisamente porque Ajá. donde sobreabunda el pecado, sobreabunda, sobreabunda la, gracia. la gracia. Digo, don, no, se dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No, 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 puedo, no puedo desviar las palabras, ¿no? ¿no? Pero la así. palabra de Dios. Luego, impresionante esto en Asia, queridos hermanos. Dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia. Así. Dos, dos de, de cada, cada cinco. cinco. O sea, tres no se dejan, no, tres no persiguen, pero el resto... Están perseguidos Impresionante Impresionante Y ahora en América Latina uno de cada 15 Es cierto de que en América Hay un poquito poquito menos de persecución Pero sí que es cierto que lo estamos viviendo Miren hermanos Anualmente, o o sea hasta ahorita Me impresiona este estudio 5.621 cristianos son asesinados 2.110 iglesias han sido atacadas Y hay 4,542 cristianos detenidos. Hermanos, yo traigo este estudio aquí no para mirar cifras. Esa no es la realidad. Claro que no. Sino porque, a ver... ¿No te ha pasado que habla mucho? Salen un montón de escándalos, ¿no?
2: Escándalos de la iglesia. La, la
3: iglesia que hace mal, la iglesia que hace mal es sacerdote claro. que se equivocó. Claro,
2: el mal es demasiado orgulloso Hace muchísimo ruido. Ay, bastante. es horrible, es horrible. Es peor que, que toda la pólvora que se hace ahorita en, en Navidad, los bombazos, todo. Claro, pero no <risa> se dan cuenta ruido. del bien
3: que germina, sí, ¿sí? sí, que germina de las bienaventuranzas que se siguen viviendo en nuestra iglesia. A estas bienaventuranzas tendríamos que agregar también las obras de misericordia que la iglesia Así lleva es. a cabo. O sea, quiero decir... ¿Cómo la iglesia de verdad sigue viviendo la palabra? A mí me emociona, pero sobre todo yo quería con esto hacer un, un, un llamado de atención a todos nuestros hermanos y a mí misma. A recordar a nuestros hermanos perseguidos, a orar por ellos, a pedirle a Dios la gracia para que hasta el final perseveren. Perseveren y que, Perseveremos. Perseveremos. Perseveremos y que puedan dar su vida hasta la última gota.
2: Sí, sí. Bueno, continuemos con el reto de las bienaventuranzas. Vamos a la tercera. Eh, pero pero antes de, de continuar,
3: hermana, es muy importante que podamos saludar a todos nuestros hermanos claro, que se encuentran favor, conectados en las redes sociales, claro
2: que sí. No podemos ignorarlos. No, no, no,
3: no, no. para nada, los saludamos a todos, de verdad, les pedimos también ahí que encomendemos juntos, hagamos cadena de oración para que las bienaventuranzas, las obras de misericordia se sigan viviendo en la iglesia, que el mal siga siendo la bulla que quiera pero que nosotros en silencio sigamos haciendo el bien. Y pues, queridos oyentes, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
1: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
3: Y seguimos entonces, queridos hermanos, conectados con nuestro tema del día de hoy, las bienaventuranzas camino hacia la verdadera felicidad. Queridos oyentes, ¿sí?, nosotros debemos tomar claro como base las bienaventuranzas, que es una, son una promesa de felicidad eterna. Pues no se trata simplemente de satisfacciones humanas, para nada. Sino que son visitas del Espíritu Santo que son el consuelo divino.
2: Bien, ahora sí, continuemos con el reto de las bienaventuranzas. Vamos a la tercera, como decíamos hace un momento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo, queridos hermanos, nos propone todo lo contrario. El entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. Y nos dice que eso lo hace lo hace bien, la vida plena, que esto nos da muchísimo bienestar. Pero no, esto nos vuelve personas mundanas. Ignoramos ir hacia otra parte cuando incluso hay problemas como la enfermedad, o el dolor en la familia a nuestro alrededor, por estar en estas cosas entretenidos, pues los olvidamos. El mundo no quiere llorar. Eso es, hay una frase de un santo que dice, Dios para poder llorar se hizo hombre. ¿Sí? Se encarna y mire, es lo que es, precisamente estamos celebrando en el niño Jesús en, en, en Belén, llorando, llorando por nosotros. El mundo, en cambio, el mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas y esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca puede faltar la cruz. La cruz si no, no podemos evadirla.
3: Definitivamente, ojos que lloran son ojos que comprenden, queridos hermanos, eso es una cosa real. Pero aquí esta bienaventuranza quiero hacer una precisión. Que no significa porque, por ejemplo, diríamos... Llorar porque, por todo ahora. Sí, o sea, de que, <risa> sí. de que entonces bienaventurada yo porque lloré haciendo un berrinche para que me den permiso sí, sí. para por irme capricho. para irme para Colombia a visitar a mi familia. A ver, <risa> esa, capricho, esas sí, no son sí, las sí. lágrimas de las que estamos hablando. Estamos hablando de esas lágrimas de esas personas que son capaces también de compatibilizarse con el dolor ajeno. Así es. Que se ponen en los zapatos del hermano, que se dejan traspasar por el dolor, ¿sí? el dolor de que Dios no sea conocido, de que no sea amado, de los sufrimientos, las persecuciones, de la vida ordinaria, porque claro, también tendrás lágrimas en las que irás. o sea, entonces cuando dice aquí, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, eh, entonces cuando yo lloro en mis adversidades, ¿esas no sirven? No, claro que ah. no, esas esas lagrimitas también son secadas. recuerdo mucho que nuestro padre Un usaba pañuelito. ese símbolo del pañuelito blanco uh-huh. ¿sí? de que cuando lleguemos allá al cielo, nuestro padre celestial saldrá con el pañuelito blanco a poder secar todas las Las lágrimas de nuestros ojos, queridos hermanos, así es, porque Jesús es quien realmente viene a consolarnos, ¿sí? No consolarnos con las cosas del mundo, sino consolarnos con la vida de Dios, con la vida divina. Así es que, queridos hermanos, precisamente Jesús se compadeció de nosotros al hacerse pequeñito, como dices ahí en Belén, se compadeció de nuestras lágrimas, se atrevió a compartir nuestro sufrimiento, ¿sí? A no dejar huir tampoco las situaciones dolorosas porque él mismo la vivió con nosotros, queridos hermanos. Y es que cuando nosotros entonces imitamos a Jesús en esa misma dinámica con nuestros hermanos, lloramos con el que llora, sufrimos con el que sufre, de ese modo encontramos en nuestra vida verdadero sentido, ¿sí? Socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Es que esa persona, que siente que el otro es carne de su carne, sí. Así es. Que me pongo hueso, los zapatos del otro. Ahorita pasa también de que a veces le decimos, a veces dicen, nadie sufre como yo. Y ah, es verdad. Sí, nadie sí. sufre como tú. Sí. Es verdad. Tu sufrimiento sí. es único. Pero además es importante tener presente de que el dolor del otro por ser único así te parezca que es algo más pequeño, quizá usted ve una madre llorando porque ha perdido un hijo, ¿verdad? Y ves a una chica llorando porque ha perdido a su novio, quizá. Así es. Y entonces tú podrás juzgar y decir, no, pues es que es sufrimiento más grande de la madre que perdió a su hijo. Pero no sabemos en el corazón de esa chica qué heridas, por ejemplo, ocasionan y qué tan fuerte puede llegar ese dolor, porque he conocido casos, hermana María Fernanda, lo hemos vivido inclusive, de chicos que se han quitado su vida porque por, su novia los ha dejado. Por sí. Y dices, pero eso es un sufrimiento pequeño. Pensaría uno, no. La sobredad
2: que había en su corazón. Tenemos que aprender que a compadecernos.
3: Ajá. Aprender a compadecernos del sufrimiento del otro. Es sufrir lo que el otro eh, siente. Acercarnos para tocar su herida, pero no para dañarla, sino para vendarla. Y experimentar. Sí, experimentar el dolor del otro, borrar distancias y así es posible acoger aquella exhortación de San
2: Pablo. Llorad con los que lloran. Muy bien, queridos hermanos, vamos con la cuarta. Esto nos vamos acercando poco a poco. (ríe) La cuarta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed. Estas son experiencias muy intensas porque responden a necesidades precisamente primarias y tienen que ver con el instinto de la supervivencia, ¿cierto? De sobrevivir. Hay quienes con esta intensidad desean la justicia y la buscan con anhelo tan fuerte que hacen muchísimas cosas eh, para poder conquistar esta justicia. Jesús nos dice que serán saciados ya que tarde o temprano la justicia llega. Y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos pues los resultados, ¿cierto? A veces luchamos mucho por la justicia y lo que vemos es siempre fracasos y fracasos. Pero el Señor, la justicia que propone Él no es como la que vemos o, o, o pretendemos o buscamos en el mundo. Eh, es una justicia de, de, de libertad, es una justicia que no lleva a intereses mezquinos, ni ni es manipulada para un lado ni para otro. La justicia entonces que Jesús elogia es esa de
3: de que seamos seamos justos en las propias decisiones, ¿verdad? Y también justicia significa darle a Dios lo que le corresponde, queridos hermanos, y también lo que le corresponde a nuestro prójimo. Proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda,
2: por ejemplo, nos lo dice Isaías. Sí, muy bien, queridos hermanos. Vamos por la quinta. Ya casi. (ríe) Espero que no estén cansados. La quinta bienaventuranza nos dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia tiene dos aspectos. Primero, dar, ayudar, servir a los otros. La segunda, perdonar y comprender. Mateo lo resume en una regla de oro. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Esta bienaventuranza, queridos hermanos, incluso tiene promesa y confirmación en Santiago 2, capítulo 13. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Y por el contrario... Quien practicó la misericordia tendrá un juicio misericordioso.
3: Y en eso me hace recordar que en algún libro que leí sobre las almas del purgatorio,
2: mm, a, las que, a las
3: que amo profundamente, recordaba de una que pudo llegar, inclusive hasta un alto grado en el purgatorio, precisamente porque era una persona que se caracterizaba por ser muy misericordiosa. Muy misericordiosa. Muy misericordiosa. Bueno. Entonces el Señor, en el último minuto de su vida, le concede también una la gracia de una contrición, Verdadera también por sus fallos porque era este tipo de personas que era más bien un filántropo, ¿sí? De que hace el bien por hacer el bien por el hombre, ¿verdad? Por el hombre mismo, por el amor a la humanidad, pero Dios le concede esta gracia precisamente por ser tan misericordioso, por lo tanto, este hombre revelaba al alma mística que lo vio de que por haber practicado la misericordia, estuvo allí. Porque es que Jesús nunca nos dijo, queridos hermanos, felices los que planean la venganza. Ah, Para para nada. nada. Para (risas) nada. Sino que te dice todo el tiempo, perdona 70 veces 7. Recordamos ese ese capítulo de, de aquel hombre. Mira, si a ti te perdoné toda esa deuda. Claro. ¿Tú por qué no le perdonaste a tu hermano esa deuda tan chiquitica? Queridos hermanos, créame, con la deuda del pecado que nosotros tenemos con Dios, Podríamos decir que todas las deudas de nuestros hermanos con nosotros son súper pequeñitas. Entonces, súper importante, recordemos esto, que debemos
2: perdonar hasta 70 veces 7. Muy bien, vamos con la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Ay, Dios mío, eso eso es lo lo máximo, lo más hermoso que puede haber es ver al Señor. En la Biblia nos dice el Señor, el corazón son, la Biblia es el corazón, ¿sí? Lo... Lo refleja así la palabra. El corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos. El hombre siempre mira las apariencias, pero el Señor siempre mira el corazón. Nos lo dice en primera de Santiago 16, 7. Lo que más hay que cuidar es el corazón. Así que nada de falsedad, no hay que mancharlo. Todo el valor real tiene que ser para el Señor huye de la falsedad, debemos huir de la falsedad, debemos dejar nuestro corazón limpio siempre para los pensamientos del Señor.
3: Así es, queridos hermanos, y no hay amor sin obras de amor, así que esto de decir que bienaventurados los limpios de corazón es que también es un corazón dispuesto a dar amor, que se entrega sin reserva, que lo que entrega brota del corazón y lo que viene, Precisamente, queridos hermanos, de lo que viene dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Por lo tanto, debemos llenar nuestro corazón de cosas buenas,
2: santas y saludables. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de de su himno a la caridad, nos recuerda, ahora vemos como en un espejo confusamente. Pero en la medida que reine la verdad, el amor, nos volveremos capaces de ver cara a cara. Al Señor Jesús promete que los de corazón puro verán a Dios. Así es. Y por
3: eso, queridos hermanos, debemos esforzarnos por tener un corazón puro. Y entonces vamos con nuestra séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, Porque ellos serán hijos de Dios, queridos hermanos. Qué cosa tan hermosa saber que seremos llamados hijos de Dios por trabajar por la paz. Porque ¿quién es el príncipe de la paz? Jesús. Jesús Jesús es el príncipe de la paz. Muchos de nosotros tenemos una dificultad muy grande. Somos agentes de enfrentamiento. Cuando, por ejemplo, creamos un chisme, una crítica, una discordia. El otro que a veces cuando le damos pie a las habladurías, mira, quizá, Tú no hayas empezado con la habladuría, pero si tú estás ahí y conscientes en esa conversación, ya te estás convirtiendo en agente de enfrentamiento. Hermanos, la paz empieza en nuestro corazón y ahorita, en esta época de manera especial, debemos orar para que la paz reine en todos los corazones del mundo entero, Que hasta los últimos rincones llegue nuestro príncipe de la paz, pero recuerda que la paz primero empieza en ti, empieza en tu hogar, empieza con tu vida, construye la paz haciendo obras buenas, evitando el chisme, la crítica, la murmuración, los enfrentamientos y verás cómo
2: podrás ser llamado hijo de Dios. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos se les ocupan, a esos que se ocupan de sembrar paz, a mí me encanta la siembra. Qué bueno encontrarme con ustedes. Creo esta que palabra. nuestros hermanos desconectados,
3: cada, cada que escucha que hablas de tierra, eso ya es parte de la hermana María
2: Fernanda. Sí. Muy bien, muy bien. Precisamente a esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús le hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un lugar, a un hogar, dijeran, paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque paz paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo, tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos favorecer la paz, como le contaba en su momento de de la amiguita esta, siempre favorecer la paz. Porque... La unidad es superior al conflicto.
3: Y vamos entonces, queridos hermanos, con la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos hermanos, precisamente eso era lo que les comentábamos en ese viviendo el hoy. Bienaventurados aquellos que son perseguidos en su familia. También ahorita, por ejemplo, en los países, en ambientes sociales adversos, donde nuestra religión ni siquiera es aceptada. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de la solidaridad interhumana. Queridos hermanos, si a nuestro Señor lo persiguieron, que era el leño verde, ¿qué pasará
2: con el leño seco? Y en una sociedad así alienada, atrapada en una trampa política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa, que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Pero esta cruz de persecución, hermanos, y sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia... Es fuente de maduración y santificación, y es promesa segura de que se tiene por herencia ya el reino de los
3: cielos. Yo digo que con herencia el reino de los cielos, ¿qué importa que se lleven toda mi sangre, verdad? Así es, (risa) qué trabajo, queridos hermanos, que nos queda para santificarnos, pero menos mal que Dios siempre nos da las herramientas. Bueno, el tiempo sigue avanzando, así que antes de continuar con nuestras conclusiones, vamos a ir a nuestra canción refrescante. Los invitamos a decir... Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: darlo de colores y fue así que el llanto y el dolor tomó otro color pues todo lo permites para bien de mi alma nada me podrá separar de tu amor ni la angustia el hambre la persecución tú sí sabes cómo hacerme feliz sean los tuyos Seguimos Conectados
3: Entonces continuamos ahora sí con nuestras conclusiones, queridos hermanos, y para entrar en estas conclusiones habría que decir primero que las bienaventuradas no solo son una revelación más profunda del misterio de Dios, sino que son también un tratado completo de verdadera vida espiritual. Son la descripción de la auténtica madurez humana y espiritual. Nos identifican plenamente con la vida de Cristo y nos une a nuestros hermanos con verdaderos actos y sentimientos de caridad. Hermanos, recordemos que cada vez que seguimos estas bienaventuranzas, que las cumplimos también a nosotros, nos dicen bienaventurados, bienaventurados. Así que también uno dice, alégrate, eres un bienaventurado.
2: <risa> Cuando sufres, eres un bienaventurado. Amén. <risa> Las bienaventuranzas son la clave para sobrellevar la vida en la tierra. Llevando una vida bienaventurada, es decir, cumpliéndolas como ya dijimos, pero al mismo tiempo disfrutando de los frutos que ellas generan. ¿Cuáles son esos frutos? La paz, paz de felicidad, de seguridad en Dios, de esperanza en el reino de los cielos, de gozo fraternal y sobre todo el gozo de sentirse y saberse otro Cristo. Allí sí podremos decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y nos decía nuestro padre fundador y las mujeres digan, es María, ya no soy yo, es María quien vive en mí. Porque estamos haciendo todo lo que él mismo hizo en esta tierra. Así es,
3: queridos hermanos, haciendo todo lo que él hizo en esta tierra. Entonces vamos a lograr que nuestra vida común sea precisamente el lugar privilegiado para llevar a cabo estas bienaventuranzas, para vivirlas. Así que pidámosle al Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, hay que pedirle insistentemente que nos ayude, nos ayude a poder tener esa disposición interior a través de la cual podemos vivir una vida bienaventurada. A saber, por ejemplo, que seamos humildes, que seamos pequeños, que seamos abiertos a Dios, que tengamos esperanza, ¿sí? Y confianza
2: en la voluntad de Dios siempre y en todo momento. Bueno, queridos hermanos, de esta manera hemos terminado nuestro tema en el día de hoy. Esperamos que nos sirva a todos y dejemos de buscar la felicidad donde definitivamente no se encuentra y que alcancemos en la medida que tengamos esta vida bienaventurada. Muchísimas gracias. bueno, bueno Por vamos. acompañarnos
3: y por eso sí. entonces pues vamos ya al final, a la recta final de nuestro encuentro de Conectados en Familia. Conectados,
1: Conectados, en en familia.
2: Familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
3: Queridos hermanos, justamente ya en estos minutitos que nos quedan, vamos a darle gracias a Dios de manera muy especial. A nuestro Padre Celestial por haber estado aquí en medio de nosotros. Al Espíritu Santo por ser el que guía nuestras palabras, pensamientos y acciones. A nuestro amado Jesús, que es el que nos ha dado ejemplo para seguir sus huellas, pidiéndole de manera muy especial que Él nos ayude a poder vivir estas bienaventuranzas. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido ponernos en tu presencia. Gracias por las contrariedades, por las dificultades, por todos aquellos momentos que nos permites en tu providencia, porque también ellos son fuente de santificación. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos conceda la gracia de poder seguir caminando, caminando en tus sendas, viviendo según tus mandamientos, buscándote, amándote, sirviéndote. También a María Santísima, nuestra dulce Madre y Maestra, le damos gracias por acogernos en sus brazos maternales, por tomarnos allí y conducirnos hacia la fuente del amor mismo, que... Es el Espíritu Santo, que es el corazón amoroso de Jesús, que es el corazón de nuestro Padre bueno. Madre Santísima, regálanos la humildad. Tú que eres la bienaventurada. Todas estas bienaventuranzas en ti tuvieron también realización. Tú que supiste vivir en ese espíritu de las bienaventuranzas, concédenos vivir en ese mismo espíritu. A dejarnos hacer por Dios. A poder poner empeño en nuestra santificación sabiendo de que implicará muchas renuncias muchas persecuciones muchas lágrimas pero que toda toda lágrima de nuestros ojos va a ser completamente enjugada completamente enjugada padre celestial te alabamos te glorificamos te bendecimos te damos gracias por tu infinita bondad y te pedimos que nos sigas acompañando y queridos hermanos los invito a que durante estos días, al menos en un papelito, todos los días te propongas meditar una de estas bienaventuranzas. Medítela en tu corazón a ver cómo tú la
2: haces vida en tu propia vida. Bueno, hemos llegado al final, queridos hermanos. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana María Fernanda. Y la hermana María Cielo. Y los esperamos con mucha alegría
3: en nuestro próximo Conectar. Claro que sí. Y recuerden entonces meditar mucho en estas bienaventuranzas porque Dios quiere que todos, tú y yo, seamos santos. Los esperamos. Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada.
1: recargada. Hasta el próximo programa.
0: Conectados.